0: 한 주간 우리가 많이 본 뉴스, 그리고 우리가 많이 봐야 할 뉴스 뉴스, 모스 s t and must. 오늘도 변함없이 KBS 데이터 저널리즘 팀의 김양순 기자 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요
0: 제 주변에 팟캐스트 하시는 분들 많은데요 기자님 섭외다 <웃음> 친구들이 나타났어요 아,
1: 진짜요? 우와! 네. 기자 인생 18년 만에 처음입니다
0: KBS 기자 아르바이트 할수 있는 거죠
1: 어, 저기 김영란법에 따라서 저희가 외부 뭐 신고서 이런 걸 써야 되긴 하는데 네. 제가 몸을 팔아서라도 피를 팔아서라도 <웃음> 알겠습니다
0: <웃음> 제가 어, 주변에 있는 제 팟캐스트 그 친구들에게 어, 기자님에 대한 정보를 제공을 하도록 하겠습니다 네, 기분이 되게 좋아지셨나 봐요
1: <웃음> 듣고 계시는 분들 괜찮아요 저는 어, 유능한 사람이니까요 생각보다 <웃음>
0: <웃음> 자 이번 한 주에도 뉴스가 쏟아졌습니다 어떤 외국 분이 그런 이야기 하시더라고요. 한국은 정말 뉴스가 제일 재밌다 라는 이야기 할 정도로 정말로 다양한 뉴스들이 쏟아졌는데 먼저 한 주간에 가장 많이 본 뉴스 모스트뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네 네이버에서 뽑아봤습니다. 한 주간 사람들이 가장 많이 본 뉴스 키워드로 말씀드리면은 제일 많이 본 뉴스가 이제 어 주초와 주후반으로 갈수록 좀 갈려지는데 네. 지금 이제 이번 주 후반으로 갈수록 많아지는 게 고속도로 여배우 아. 사고 이게 가장 많이 본 뉴스로 올라가고 있어요 천만 명 넘게 보고 있어요
0: 얼굴과 실명이 공개가 됐죠
1: 네 얼굴도 공개가 되고 그다음에 이분이 뭐 걸그룹 데뷔했다가 그다음에 어떤 드라마까지 찍으셨다 이렇게 나왔는데 이게 단순한 사고잖아요 사실은 근데 사실은 처음엔 그렇게 시작이 됐죠, 됐죠. 네 맞아요 단순한 사고였는데 <웃음> 갈수록 의문점들이 많아지면서 내용은 알고
0: 계시죠? 일단은 저도 뉴스를 좀 살펴봤는데, 그, 같이 남편분하고 차를 타고 가다가 남편분이 뭐 화장실인가를 이제 가야 된다고 해서 잠깐 차에서 내리는 동안 차를 세웠는데, 그러다가 이제 차 밖으로 나오셨다 이제 사고를 당하신 거잖아요. 근데 좀 이해가 안 가는 게, 이게 편도 3차선 도로더군요. 그러니까 차선이 3개가 있는 도로인데, 네, 한쪽 방향으로. 1차선이나 3차선에 세우셨다라면, 사실 1차선도 말이 안 됩니다. 만 그렇죠.
1: 1차선이 제일 빨리 달리는 차선이잖아요.
0: 네. 근데, 양쪽 사이드로 세웠다라고 하면 그래도 무슨 일이 있었지라고 하더라도 뭐 그럴 수는 있겠다고 생각이 될 텐데, 정 가운데 2차선의 차를 세웠다라고 하는 거예요? 네, 맞아요. 이게 무슨 일이죠?
1: 그 부분 때문에 오늘 이제 YTN에서 동영상 블랙박스 영상까지 공개가 됐어요. 정말 3차선 도로에 2차선 한 가운데 그것도 칠흑 같은 밤이었잖아요. 그러니까 차가 섰고 사람이 나와서 우리 가 보통 사고가 나서 차를 세우더라도 말씀하신 대로 갓길에 세우고 그 다음에 이제 운전자가 나온다 하더라도 뒤에다가 안전장치를 놓고 네. 앞에서 기다리는 게 대부분이란 말이죠. 보통 차는 뒤에서 이렇게 받으니까요. 네. 근데 차 뒤로 가서 이렇게 왔다 갔다 하는 모습이 블랙박스 영상에 나왔어요. 그러다 보니까 보통 사람의 상식으로는 치흑 같은 밤에 2차선 그것도 도로의 한가운데에 차를 세우고 차 뒤에 와서 굳이 서 있는다는 게 음. 이해가 안 간다. 너무 의문점이 많다. 라고 생각을 하고 있는 거고 그런 의문점 때문에 이제 남편분도 경찰에서 조사를 받고 계시는데 아내를 잃자마자 이렇게 경찰 조사도 받고 하는 게 마음은 편치 않으시겠습니다만 천만 명이 넘는 시민들이 관심을 갖고 의문을 갖고 있는 사고니까 어떻게 규명될지는 좀 지켜봐야 될것 같아요
0: 그렇죠. 어, 처음에는 그냥 비극적인 사건인 줄만 알았는데 물론 이후에 또 이, 저희가 녹음 방송이니까 어, 방송에 나간 뒤에 또 다른 어떤 새로운 것들이 이제 밝혀질지 모르겠습니다만 일단은 상식적으로는 잘 납득이 안 가요. 어, 왜 거기다 차를 세웠는지, 그리고 차 뒤에 와서, 물론 이제 그 교통에 대한 일반적 안전에 대한 상식이 없다라고 했을 때뭐그차 뒤에서 이렇게 차들을 비키라고 이야기할 수도 있었겠습니다만 안전장치도 전혀 없이. 전혀 없이. 그냥 일반적인 운전사가 어, 그런 행동을 했다는 것 자체가 잘 납득이 가지 않습니다. 그리고 또 어떤 뉴스 있었습니까?
1: 네. 그리고 또 이제 사람들에게 또 관심이 많았던 거는 신도시, 고향, 삼기 이렇게 혹시 고향하고 어 부천의 땅좀 있으신가요? 없습니다. 아, 네. 안타깝습니다. 저는
0: 아침에 눈 뜨면 어, 뉴스에 종사하시는 기자분에게 할 얘기는 아닙니다만 뉴스를 볼 이유가 거의 없습니다. 뭐 이렇게 올라가고 내려가고 뭐 경제 상황 이런데 뭐. 영향받을 게없어서요 주식도 없으시고 주식도 없고 땅도
1: 없고 땅도
0: 없고 아무것도 없고 그래도 좀 다행인 게요 빚도 없어요
1: 오, 그건 네. 정말 훌륭한데요
0: 그러니까 이제 그냥 저는 번만큼만 쓰고 살자 이런 주의라 그냥 네 그러다 보니까 그렇습니다
1: 맞아요. 사람들이 사실 금리라든가 물가 상승이라든가 이런 거에 관심을 갖고 이 뉴스로 등극한 이유가 내 삶에 직접적인 영향을 영향, 미치거든요. 그렇죠. 당장 한국은행에서 금리를 얼마나 올리는지 매달 있는 건데 왜 이렇게 관심이 많을까 하면 저도 빚이 있거든요. 아. 이 빚에 대한 이자율이 얼마나 들어갈지 걱정이 돼서 그 뉴스를 보는 건데 이번에 국토교통부가 어, 수도권의 주택 30만 호즉 제3신도시를 발표를 했어요. 그래서 고양시 창릉동하고 부천시 대장동 결정이 됐고요. 네. 결정되신 분들은 축하드립니다만 어, 결정이 안된 광명에 계시는 분들 많이 서운하셨던 것 같아요. <웃음>
0: 저 바깥에서의 우리 스태프들 반응 뭐죠? 뭐그근에땅 있는 사람 있어? <웃음>
1: 대단히 좋아하시는 것 같은데 혹시 고향 사시나요? PD님. <웃음>
0: <웃음> 그런데 이게 지금 그또 재개발이 발표가 되면서 또 신도시 개발 계획이 발표가 되면서 일산 지역 쪽에서 이거는 기존 지역의 땅값을 내리는 행위다.
1: 네. 맞습니다. 라고
0: 하면서 음. 그 청와대에 이제 국민청원까지 들어간 거로 제가 네, 맞아요. 뉴스를 봤거든요.
1: 특히 일산 고양 이쪽에서 저 끝에 사시는 분들 하필이면 거기 지역구 의원들이 이제 김현미 그 다음에 지금 교육부 총리하시는 유은혜 이렇단 말이죠. 그래서 일산 지역 주민들이 우리가 열심히 뽑아가지고 지금 국가에서 중요한 위치에 계시는 분들이 어떻게 지역구민들을 이렇게 버릴 수가 있느냐 음. 이렇게 고향에 지금 여기가 창릉동이 이파 쪽이랑 굉장히 먼가 봐요. 제가 질의에는 좀 약하지만 위쪽이 개발이 되면 이쪽 이기 신도시였던 쪽은 아직 개발이 제대로 안된 채로 땅값이 떨어지고 그다음에 거긴 노후화되겠죠. 구도심이 되는 거잖아요. 네. 말하자면. 그래서 구도심이 되면 이거는 누가 책임져 줄 것이냐. 우리의 주거는 어떻게 할 것이냐. 그래서 청문까지 들어가고 있는데 어 국가에서 볼 때는 신도시가 일단 주택의 공급의 개념이잖아요. 그래서 신도시를 서울 주변으로 확장을 시켜서 주거 반경을 서울에서 좀 확장해서 수도 권을 더 넓히고 거기서 또 2차로 또 넓히고 이런 계획이어서 구도심에 대한 부분은 뭐재개발이 다시 한번 들어가 줘야 되지 않을까? 먼 미래가 될지는 모르겠습니다만.
0: 근데 여기서 한 가지 저도 좀그 어떤 의견을 이제 관심 있게 지켜보게 된 것이 뭐냐면 이쪽 지역이 이제 그 경제 활동을 할수 있는 어떤 것이 없는 어, 순수한, 이 배드타운이란 말이죠. 그렇죠. 그럴 경우에는 사실은 이제 아파트라든지 주거 환경이 늘어날수록 집값이 떨어질 수 밖에 없잖아요. 그렇죠. 계속돼서 유입되는 인구가 그렇게 많지는 않을 테니까. 그러니까 지금 신도시 계획이라든지 여러 가지 어떤 주택을 이제 그, 보급하는 형태에서 가장 크게 문제다라고 지금 지적되는 부분이 집만 짓고 있지. 음. 서울 한복판으로 이제 그 몰려있는 경제나 상업 지구에 대한 분산이 안 이루어지니까. 그러니까 지역은 지역대로 사실은 그 집만 지어진 형태에서 자기들끼리 경쟁을 하게 되고. 그렇죠. 몇몇 돈 있는 사람들은 계속해서 그래도 중심은 집값이 떨어지지 않을 거라는 믿음 속에서 소위 이제 우리가 강남 상구라고 하는 지역부터 시작하는 그 알짜배기 지역에 있는 아파트들 가격은 우리의 기대만큼 떨어지지 않는 거고. 뭐 이런 것도 이제 계속 반복된다는 이야기를 하던데.
1: 말씀하신 부분들은 사실 국토균형발전이라고 우리가 이제 서울이나 수도권에 밀집되어 있는 어떤 산업시설을 계속 지방으로 보내고 있잖아요. 지방으로 보내서 국토의 일자리들 다른 어떤 생산력이 있는 생산성을 강화할 수 있는 것들을 보내서 균형 발전을 하자라는 차원으로 접근이 돼야 되는 거고 그다음에 이제 일산이라든지 파주라든지 이런 부분이 전형적인 배드타운이었는데 네. 그 주변에 똑같이 주택이 공급이 되면서 그 주변부 지역들에 대한 낙후된 것들은 관리를 하지 않고 새로운 신도시만 짓는다라는 비판은 분명히 정부가좀 생각을 해봐야 되는 부분이에요. 그런데 음. 이게 일산이나 파주 같은 지역은 사실 통일대박 나왔을 때또 땅값이 많이 올랐거든요. 그렇죠. 이게 통일이 되면 은 파주 쪽이 많이 올라가고 여기가 중심지가 될 것이다 라는 것 때문에 집값이 올라가고 거기에 대한 계획은 뭐
0: 발표된 게 아무것도 없었는데.
1: 전혀 없는데 심리만으로 그렇게 움직였던 <웃음> 네. 건데 이건 정말 저의 전적인 생각입니다만 우리가 주택 가격이 너무 우리 삶에서 갖고 있는 나의 재산의 가장 큰 부분을 차지하잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 집값이 떨어지는 거에 대해서 나에 대한 사망선고다. 일산에 대한 사망선고다. 이런 부분들이 이뤄지는데 재산에 대한 가치가 좀 줄어들고 삶의 환경에 대한 부분 주거 환경에 대한 걸로 좀 치환이 되면 은 나아지지 않을까 라는 생각을 해봅니다.
0: 그런데 일반적인 이제 중산층 혹은 서민층에 대해서 이제 이야기할 수밖에 없는 게 이분들에게 이제 주택이라는 거, 집이라는 건 이런 개념이잖아요. 그 은행에서 어느 정도 융자를 받아서 그, 열심히 이제 사시면서 갚아나가고, 아이들을 교육시키고, 그리고 아이들이 어느 정도 크게 되면, 그 집을 이제 헐어서, 어, 결혼을 시키신 다음에, 남아있는 걸로 조금 모닥, 뭐. 예, 모닥거리신 다음에, 조그만 집에 남아있는 것으로 이제 연금 개념으로써 사용을 하시게 되는 건데, 그러면서 본다라면 거의 이게 연금의 개념인데, 집이라는 것이. 이게 이제 가치가 떨어진다 하는 거는, 이후에 경제 활동을 못 하게 될그 노후에 어떤 자신들의 삶의 질을 결정하는 거잖아요.
1: 네, 맞습니다.
0: 그러면 사실 이게 그 국가 정책을 무조건 쫓아가자라고 이야기하기에도 그렇게 만만치 않은 영역이란 말이에요.
1: 맞아요. 하지만 이제 새로운 음. 신규 주택을 이렇게 분양하지 않으면은 지금 젊은 세대들이 주택에 진입할 수 있는 장벽이 너무 높잖아요. 기성 세대에 비해서는. 그런 측면에서도 보고 역시 이제 경제 정책이라는 게 여러 사람의 입맛을 다 만족시킬 수가 없다 보니까 투트랙 혹은 뭐세 개, 네 개의 트랙으로 가야 되는 부분이 있는 것 같아요.
0: 새로 그 보급되는 아파트들은 제발 젊은 세대들이 좀 들어갔으면 좋겠습니다.
1: 우리 김태훈 진행자님께서 너무 예리한 질문 하셔서 다음번에는 여기 PD님 김현미 장관을 좀소외하셔야 되지 않을까라는 <웃음> 생각이 드는데. <웃음>
0: 그리고 또 다음 뉴스, 뉴스
1: 말씀드릴게요. 네. 어, 연휴 기간에 있었던 비극이 두개 있었어요. 하나는 러시아에서 있었던 일인데 모스크바 국제공항에서 어, 국내선 여객기가 이륙 직후에 회항을 하고 비상착륙을 하는데 네. 기체에 불이 난 거죠. 그래서 승객하고 승무원 41명이 숨진는 대형 참사가
0: 발생했습니다. 이 뉴스 보고서 저 황당했던 것 중에 하나가 앞쪽으로 탈출하는데 앞쪽에 앉았던 승객들이 일어나서 바로 탈출한 게 아니라 자기들 짐 찾는다고 그이 캐리어를 네, 찾는 맞아요. 바람에
1: 통로가 즉, 막혀가지고 통로가 막혀버렸다요 네. 그래서 기체 뒷부분에서 불이 나서 폭발을 해가지고 어, 승객들이 전체 78명이 타고 있었는데 거의 절반 이상이 숨진 대형 참사여서 이게 SNS에서는 짐이 중요하냐 목숨이 중요하냐 그렇토가 아, 빗발치고 있어요.
0: 아니 비상착륙 시기인데 거기서 앞에서 자기 짐 찾겠다라고 통로를 막았다는 게 이게
1: 참 그분들에게도 아마 생애의 트라우마가 되지 않을까라는 비극적인 사고였고요. 그 네. 다음에 또 어린이날 있었던 다른 비극적인 사고는. 어, 보셨을 텐데, 일가족이 차량 안에서 숨진 채 발견이 됐습니다. 34살 아버지가 아내와, 그 다음에 4살 아들, 그리고 2살 난 딸하고 숨진 채 발견이 됐는데, SUV 차량을 렌트를 하고, 농로에서 차량분이 닫힌 채 안에서 숨진 채로 렌터카 직원에 의해서 발견이 됐어요. 빚이 한 7천만 원 정도 있었다고 하고, 그 전날 아버지랑 통화를 하면서, 어린이나 애를 좀 데리고 와라, 이렇게 말씀하셨는데, 네, 볼게요, 이렇게 얘기를 하고, 찾아가지는 못한 걸로.
0: 네. 지난 시간에도 한번 이야기했던 것 같은데요. 어. 이건 동반 자살이 아니에요. 아이들을 살해한 후에 자살한 겁니다. 그러니까 왜 자꾸 어이 극단적인 선택을 하는 그 전우자우에 대한 사정을 다 넘어가서 성인들의 선택에 대해서야 비난할 수 없겠습니다만. 그래도 이 아이들에게는 다른 인생이 있을지 모르는 건데 그 자신들이 삶을 포기한다고 라 해서 또 자신들이 낳았다고 라 해서 자신들의 완벽한 소유물도 아니잖아요. 전혀 아니죠. 왜 이런 일들이 자꾸 벌어지는지. 네.
1: 하필이면 어린이날 이렇게 극단적인 음. 선택을 해서 아 저는 아, 이게 정말 음. 어떻게 해야 될까 어떻게 바라봐야 할까 막을 수는 없었을까 이런 구조적인 문제들이 너무 많구나라는 생각이 들더라고요. 그래서 이제 모스트 뉴스 다 들으셨지만 결국에는 집값과 연결된 부동산, 신도시, 네. 그리고 사건, 사고들 이렇게 나의 삶에 영향을 좀 미치는 뉴스들을 사람들이 많이 봤습니다.
0: 네. 남의 이야기 가짱이었기 때문에 많이 본 것이 아닌가 하는 생각이 드네요. 자, 이번 주에 우리 김 기자가 뽑은 머스트 뉴스. 이 뉴스만큼은 꼭 우리가 보고 가자. <웃음> 이 이번 있다면요.
1: 주에는 제가 정말 이 뉴스는 꼭 한번 보셨으면 좋겠다라는 뉴스인데요. 네. 한국일보에서 기획 보도를 했는데 정말 동종업계 종사자로서 와 어떻게 이런 보도를 했지라고 감탄을 오. 저도 18년이나 기자 생활을 했는데 네. 이런 보도는 정말 칭찬해 줘야 됩니다. 근데 아쉽게도 네이버나 다음에서 제가 다 열어봤는데 어한 100명, 200명 정도 반응을 했더라고요. 굉장히 안타까워서 어, 여기 시대음감 프로가 청취율이 굉장히 높다는 이야기를 듣고, <웃음> 특히 사회 지도층이 많이 듣는다는 이야기를 듣고, 아,
0: 전안 <웃음> 들어주셨으면 좋겠어요. 부담스러워. 나는 그냥 우리끼리 했으면 좋겠지. 이렇게 영향력 있는 프로 이런 거 별로 전 바라지 않습니다.
1: 특히 공무원들이 많이 듣는다는 얘기를 들어서, <웃음> 제가 이 뉴스를 한번 꼭 봐주셨으면 좋겠다 싶어서 가지고 나왔어요. 혹시... 지옥고가 뭔지 아세요?
0: 지옥고요. 지옥고가 뭡니까?
1: 이 지옥고가 요즘 아이들이 쓰는 말인데 지압방, 그다음에 옥탑방, 고시원.
0: 아... 벌써, 벌써 약간 좀 우울해지네요. 네.
1: 이걸 줄여서 지옥고라고 합니다. 아이들이 이제 젊은 청년들이 처음에 사회생활을 시작할 때 구할 수 있는 월세. 그 그러니까 금액이 한정돼 있잖아요 그래서 내가 지하방에서 시작해서 옥탑방으로 갔다가 고시원으로 간다라고 얘기를 하는데 네. 이거보다 더 밑에 있는 게 바로 쪽방입니다
0: 쪽방이요
1: 네. 쪽방 혹시 가보셨나요
0: 제가요 그 쪽방에서 살아본 적은 없는데요 예전에 그젊을때술 먹고 친구들하고 이러면 집에 잘못 가잖아요 그 이제 학교 앞에 있는 어떤 이제 여관도 아니고 뭐 모텔도 아니고 쪽방이에요, 쪽방. 몇천 원 정도 내면 이제 하룻밤 잘수 있는 데인데, 진짜 사람이 문을 열고 딱 들어가면 관처럼 되어 있습니다. 한 사람 딱 놓고요. 양쪽에, 한쪽에 책꽂이 같은 선반 하나 있고요. 오른쪽에 그 주전자 놓을 수 있는 공간 딱 하나 있어요. 가끔 가위도 눌리고 막 이런 공간. 그런 데서 몇번 잡은 적은 있어요.
1: 주무셔 보셨군요. 네. 딱 들어가면 다리만 놓을 수 있는.
0: 딱 그렇습니다.
1: 정확하게 네. 1.25평 네. 정도 돼요. 저도 기자 초년병 시절에는 겨울이면 쪽방촌에 갔어요. 그 당시에는 쪽방촌이 좀 많았고, 정치인들이 겨울 되면 연탄도 날라주고, 네. 그 다음에 뭐 전기 담요 같은 것도 좀 깔아주고, 이렇게 해서 어떤 캘린더성 아이템으로 쪽방에 여러 번 갔었는데, 정말 가보면은, 어, 뭐랄까, 냄새가 굉장히 크게, 왜냐면 하 창문이 없잖아요. 환기가 안 되죠. 네. 창문이 없고, 거의 눅눅한 벽지, 곰팡이가 잔뜩 쓸어 있고 그 안에서 비와 눈과 햇볕을 피해서 잘수
0: 있다라는
1: 것 음. 말고는 주거로서는 어떤 텐트와 같은 곳이 쪽방입니다.
0: 그냥 칸만 있는 거죠, 칸만. 그렇죠. 네.
1: 근데 그 쪽방에 돈을 내요. 그 쪽방이 내 거가 아닐 거 아니에요? 쪽방에 사시는 그, 분들이 그렇죠? 네. 그 월세를 내는데 월세가 한 달에 얼마 정도 될것 같으세요?
0: 하루에 해봐야 몇천원 정도 그게 그렇죠.
1: 안 되지 않을까? 그런 공간에 살면서 우리가 하루에 몇천원뭐 정말 되지 않을까라고 생각을 하는데 평균적으로 서울시 조사를 했더니 그 쪽방의 월세가 평균 22만 원이에요. 22만 원이요? 22만 원이요. 한 달에 22만 원.
0: 제가 얼마 전에 네. 어느 지역에 부동산 봤는데 방 하나 원룸 해도 뭐 500에 30뭐 그렇죠. 이렇게 하면 들어가거든요. 맞아요. 아, 그럼 보증금 그 500이 없군요. 예, 네,
1: 그분들은 보증금이 없는 분들이에요 다달이 벌어서 그러니까 번다는 것도 사실 정부에서 수급해주는 기초생활수급비용인데 그걸 다달이 받아서 다 월세로 내는 거죠 그렇다면 이 월세를 받는 사람이 있을 거 아니에요 그렇겠죠 쪽방에 사시는 그 밑바닥에 사시는 분들에게 월세를 받는 건물주가 있습니다 그렇겠죠 쪽방 건물주 근데 저는 기자생활하면서 아니 나는 왜그 건물주를 찾아볼 생각을 한 번도 안 했지? 라는 생각을 이 기사를 보고 했어요 이 건물주를 한국일보에서 찾아봅니다. 네. 그래 서울에 서 있는 대표적인 쪽방이 용산구의 동자동 그리고 이제 동대문의 창신동, 돈의동영등포동 이렇게 있어요 여기에 300개가 넘는 쪽방촌의 건물 건물이 300채 정도가 있는 거죠 네. 여기에 소유주를 등기부등본을 다 떼어봅니다. 기자들이 등기부등본을 다 떼어봤더니 이게 쪽방 소유주일 일은 전혀 없고 건물 한 채가 아니라 여러 채를 갖고 있어요 쪽방의 촌에 그 쪽방 건물을 한 명이 여덟 채도 갖고 있고 열 채도 갖고 있어요. 그분들은 어디에 사시나 봤더니 압구정 현대아파트 강남구 <웃음> 타워팰리스. 그 다음에 전직 유명한 인터넷 수능 강사. 그 다음에 어, 소유주 중에서는 자식에게 증여를 한 거예요. 19살. 이런 10대 소유주도 있었어요.
0: 10대 소유주는 이제 명목상일 거고. 그렇죠. 그렇죠? 잠깐만요. 이분들 기초 수급 그 대상자라고 한다라면, 이제 국가에서 주는, 시에서 주는 이제 그 세금으로 그렇죠. 사신 분이잖아요? 말하자면? 보조금을 이제 받아가시는 분들이니까. 그러면 그분들이 그걸 받아서 그 쪽방에 월세를 써낸다라고 그렇죠. 하면, 타 펠리스에 살고, 압구정동 H 아파트에 살고 하신 분들이 우리가 낸 세금을 고스란히 다 그냥 가져가시는 거네요?
1: 건물주로서. 제가 세금을 내요. 그다음에 이게 어, 사회적 복지를 확대한다. 우리가 사회 안전망을 만든다고 해서 이분들에게 사회 수급 비용으로 보조금 한 30만 원 정도를 매달 서울시에서 줍니다. 네. 그 30만 원 중에 22만 원을 제가 타워페이스에 사시는 분의 주머니에 그대로 넣어주고 있는 거죠.
0: 사실은 그래서 그 우리나라에만 있다라고 하는 이 전세제도에 대해서 굉장히 그 호응을 했던 게, 호평을 했던 이유 중에 하나가 뭐냐면, 이게 월세 시장으로 점점 부동산 시장이 재편이 되게 되면, 가난한 사람들이 돈을 벌어서 부자들에게 돈을 계속 갖다 줘야 되는 상황이 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 전세 시장이라는 건 사실 어느 정도 안정만 되면, 그, 자기 집을 모을 수, 그, 살수 있을 만큼 이제 돈을 모을 수 있는 기회를 또 제공받을 수도 있고 하는 것이기 때문인데, 최근에 거의 아파트 단지들이 이제 월세 쪽으로 이제 많이 전행, 전환이 된다 하는 뉴스도 있었는데, 그보다 더 극단적인 형태의 쪽방들이 소위 이야기해서 시민들이 거둔 돈으로 그, 그 가난한 사람들을 좀 도와주겠다라고 한그 보조금이 결국은 돌고 돌아서 더 많이 가지신 분들의 부를 더 올려주는 형태로서 이제 지급이 된다는 이야기네요.
1: 그야말로 쪽방으로 사는 한 몸을 높이고 사는 사람들을 대상으로 한 쪽방 비즈니스인 거예요.
0: <웃음> 참.
1: 이 비즈니스가 어떤 밥집, 아니면은, 어, 뭐 물류, 유통, 이런 게 아니라 쪽방으로 비즈니스를 한다. 아니, 사실. 사람들끼리는 이렇게 와 정말 기상 처대하다 어떻게 그런 생각을 했지? 쪽방 건물 하나 있으면 내가 거기에 대해서 수선도 안 해주고 물이 나오든 말든 화장실이 막히든 말든 원래 건물주가 해야 되는 일들이 있잖아요. 해줘야죠. 아파트를 내가 세를 주면 은 블라인드 달아달라고 하면 블라인드 달아주고 현관문이 고장났다고 하면 현관문도 달아주고 해야 되는데 이 건물주는 쪽방의 건물주는 그런 의무 자체가 없습니다. 왜냐면 본인은 거기에 살지도 않아요. 그냥 소유만 하고 있고 거기에 약간 관리인 같은 거를 한명 둡니다. 관리를한명 두고 관리인 다니면서 수금을 하는 거예요. 그 관리인은 고쳐달라고 하면 은 아니, 내가 집주인이 아닌데 왜 고쳐줍니까? 이렇게 얘기를 하는 거죠.
0: 아, 쉬우면 나가라.
1: 그렇죠. 정말 어마어마한 비즈니스인 거예요. 이게 어떻게 보면 은 차를 임대하거나 집을 임대하면 발생하는 비용을 하나도 들이지 않고 오로지 월세만 받는데 그 월세를 쪽방한 채당 평균 건물 가격으로 계산을 하면 은한 달에 1,426만 원. 음... 천 오백만 원이나 되는 돈을 아무 것도 안 하고 계속해서 재산을 증식해 나가는 수단으로 쪽방을 사용하고 있는 거예요.
0: 여기에 대해서는 뭐 관련 부서라든지 공무원들의 어떤 그 말하자면 행정지도 뭐 이런 게 전혀 없나요?
1: 이런 생각을 했을지 안 했을지 모르겠어요. 서울시에서도 이번에 한국일보 기사를 보면은 실태에 대해서 좀 놀랐다라는 반응을 보이더라고요. 그동안 서울시가 쪽방을 개선해 주겠다라고 하고 도배도 해 주고 장판도 해 주고 문도 달아 주고 이런 사업을 했거든요. 아, 근데 결국, 그게,
0: 결국 어, 그 결국 강남의 부자들의 그 자산에다가 서울시 세금으로 역시 또 재테크를 해준 거네요.
1: 맞습니다. 왜냐면은 그 쪽방 임대인들이 노숙자들이 나가면은 새로운 사업자가 들어오는데 그 새로운 임대인은 이렇게 얘기를 듣는 거예 자, 봐봐. 우리 도배 장판 새로 했어. 돈이 22만 원에서 25만 원으로 올려야겠어. 저는 이런 구조적인 부분에 대해서 우리가 너무나 생각을 안 하고 있었던 게 아닌가. 물론 고속도로 의문의 사고, 그다음에 일가족 자살 이런 것들. 딱 와닿죠. 당장 아 너무 극단적인 일이고 왜 그랬을까 궁금하고 하지만 그 뒤에 있는 한 걸음 더 들어가서 이런 구조를 깨뜨릴 수 있는 그런 뉴스는 왜안 보일까요?
0: <웃음> 당장 내 삶과는 관계 없다라고 생각하는 게 아닐까는 좀 씁쓸한.
1: 굉장히 네. 씁쓸하고요. 서울시에서 아니면 국가에서 짓고 있는 임대주택 사업 되게 많이 하잖아요. 요즘에 재개발하고 재건축하면 꼭 임대주택을 지어야 된다고 라 하는데 어그 임대주택들 현재 지금 106호 정도 공급이 돼 있는데 그중에 60호 정도가 비어 있어요. 네. 왜냐하면 보증금 6천만 원을 내야 되거든요. 이분들은 6천만 원이 없습니다.
0: 하, 하루 벌어서 하루 먹고 살기도 힘든데 보증금 6천만 원을 내라고 한다는 건좀 현실적인 고민을 좀 해봐야 되지 않나 하는 생각이 드네요.
1: 라디오 듣고 계신 분들도 같이 좀 생각해 주시면 좋겠어요. 이게 당장 이 사람들을 도와주는 것. 우리가 물고기를 갖다주는 것보다 물고기 낚는 법을 가르치라는 얘기를 되게 많이 하잖아요. 그럼 경제적으로 봤을 때이 쪽방으로 돈을 버는 비즈니스의 고리를 어떻게 끊을 수 있을까. 음. 우리가 이 사회의 구조를 개혁할 때가 아닌가. 이런 생각들을 좀제 머리에서는 잘안 나와요. 나눠주시면 좋을 것 같습니다.
0: 자본주의 계속 해야 되는 거죠?
1: 자본주의랑은 관련는 네. 있나요?
0: <웃음> 우리나라 자본주의 계속 해야 되잖아요. 네. 네? 우리가 선택한 제도고. 그렇다면 이것이 계속 유지되기 위해서 우리가 뭘 고민해야 될지에 대해서. 우리 공산주의나 사회주의 하자고 하는 나라 아니잖아요. 그렇다면 이 자본주의를 계속 유지시키기 위해서 우리가 뭘 해야 되는지에 대해서 좀 고민을 깊게 해야 될 그런 시기가 지금 이미 어, 도착해 있는 게 아닌가 하는 생각이 드네요.
1: 이 뉴스를 가져오면서또 되게 좀 기대했거든요. 오늘은 어, 김태원님이 무슨 노래를 선곡해 주실까. 이 뉴스에는 (웃음) 어떤 노래가 어울릴까라는 생각을 했어요.
0: 원래는 다른 음악을 선곡을 했었는데 어, 이 뉴스를 이야기하면서 이 곡이 떠올랐습니다. 어, 최근에 그 챔피언스 리그 어, 결승전에 손흥민의 토트넘도 올라갔지만 어, 영국의 전통적인 강호인 리버풀이라는 팀이 올라갔어요. 대역전극을 벌이면서 올라갔는데 이 팀의 주제곡이 있습니다. 축구 선수들이 입장하고 퇴장할 때 관중들이 어깨 동무하고 같이 불러주는 노래예요. 게리안드 페이스메이커스라는 팀의 'You're Never walk Alone'이라는 곡입니다. 당신들은 결코 혼자 걷지 않을 것이다라고 하는 그 응원가가 있는데 이 곡을 대한민국의 2019년에 우리 스스로에게 한번 들려주고 싶다라는 생각을 하게 되네요.
1: 네, 재벌 개혁도 좋지만 당장. 우리가 어떤 구조의 고리를 끊고 미래세대를 위한 그런 정책들 함께 걸어가는데 저도 힘을 보태겠습니다.
0: 저희들이 할수 있는 건요. 이런 기사 많이 읽어주는 겁니다. 그래서 이 기사를 본 사람들이 숫자는 늘고 댓글의 숫자는 늘었을 때그 기사가 힘을 가질 수 있고 정책을 만드는 사람들이 아 많은 시민들이 이 기사에 대해서 어, 관심을 가지고 있고 또 감시의 눈초리를 보이고 있구나라고 긴장하게 만들어주는 게 아닐까는. 생각이 드네요. 자 김양순 기자와 작별하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 우리가 하나의 문화를 즐기고 있을 때 6천 원의 커피를 마시고 있을 때그 6천 원이 하루의 주거의 금액이 되는 사람들도 있습니다. 같이 살아야죠. 그렇죠? Get in the Facemakers의 y o u l l Never Work Alone 들으면서 작별합니다. 고맙습니다. At the end of a storm.